0: Man hat mal gesagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Mhm. Und das deckt, okay, das gilt wahrscheinlich für viele Berufe, aber gerade im Bereich der Beratung ist das aus meiner Sicht so ein bisschen die Kernsache.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe. Zum Start in die neue Woche. Mein Name ist Anni Nürnberg und in jeder Podcastfolge stelle ich dir einen neuen Beruf vor und einen Menschen, der diesen ausübt. Als Informatiker hat man heutzutage sehr gute Chancen, einen guten, gut bezahlten Job zu bekommen. Aber welche Möglichkeiten gibt es alle in der Informatik? Eine davon stellt uns Alexander in dieser Podcast-Folge vor. Er ist Berater, Projektleiter und Teamleiter in einem Softwarehaus. Wie hat er seine Leidenschaft für Informatik entdeckt? Was macht ihm an seiner Tätigkeit so viel Freude? Wie muss ein guter Projektleiter und Berater sein? Das und mehr erfährst du in dieser Folge von Alexander. Herzlich willkommen, lieber Alexander, hier im Podcast bei Jobnavigation. Schön, dass du da bist.
0: Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Magst du mal am Anfang berichten, was du eigentlich tust und warum du hier bist?
0: Selbstverständlich, gerne. Ich bin seit 2018 Berater und Projektleiter bei der DSI Informationssysteme GmbH aus Karlsruhe. Du hast mich eingeladen, ein bisschen was über meinen Job, über meinen Beruf zu erzählen. Dem will ich gerne nachkommen. Ich bin mittlerweile auch Teamleiter dort. Das heißt, habe jetzt einiges an Erfahrung sammeln können und äh, die eigentliche Arbeit als Berater, als Projektleiter, das mache ich aber schon eine ganze Weile länger. Da kann ich sicher nachher auch ein bisschen was dazu erzählen. DSI ist ein Softwareunternehmen. Wir haben roundabout 150 Mitarbeiter. Unser Hauptprodukt ist eine Standardsoftware Cadenza. Da arbeiten wir im Bereich Business Intelligence, Geointelligence. Das heißt, wir helfen unseren Kunden bei der Analyse ihrer Daten, ihrer Unternehmensdaten im Wesentlichen. Wir arbeiten hauptsächlich mit Behörden, größere Behörden, Landes, und Bundesbehörden und unsere Themen sind da sowas wie Ja, aktuelles Thema Hochwassermanagement tatsächlich. Wir (lacht) arbeiten viel mit Verbraucherschutz, Umweltbehörden. Genau, das sind so unsere Kunden und die haben natürlich vielerlei Daten, die oft auch einen geografischen Bezug haben, zum Beispiel Messstellen, wenn es um Nitrat in Gewässern geht oder wenn es eben um Hochwasser geht, wenn es um den Lärm geht. Wir haben ein Projekt mit dem Eisenbahnbundesamt, da geht es um die Lärmkartografierung. Das sind typischerweise Dinge, die wir tun.
1: Super. Für die Zuhörer müssen wir vielleicht noch sagen, weil die hören das Ganze ja später, wir haben den 16. Juli, das heißt gerade ist Land unter in einigen Teilen des Landes, deshalb aktuelles Thema Hochwasser.
0: Genau, so ist es. Ja, und in meiner Abteilung unterstützen wir den Kunden letzten Endes beim Einsatz unserer Software. Also die Software ist ja ähm, erstmal fertig, das ist ein Produkt, da gibt es natürlich Releases, Zweimal im Jahr machen wir das, es kommt immer ein bisschen drauf an, ist bei jeder Firma ein bisschen anders. Aber der Job des Beraters in einer Software, in einem Softwarehaus, ist in der Regel, dem Kunden zu helfen, die Software dann natürlich in den Einsatz zu bringen. Mhm. Ja. Das heißt, ähm, der Kunde kann die vielleicht auch noch selber installieren, aber wenn es dann eine größere Installation geht, die für viele Nutzer zur Verfügung steht, dann muss man da oft einiges bedenken. Das ist natürlich eine sehr technische Aufgabe. Aber man will dann auch die Daten natürlich in so eine Software reinbringen, man will Prozesse etablieren, entweder in der Firma selbst oder zumindest die Datenprozesse, dass die Daten dann immer auch in der Software regelmäßig vorliegen das ist etwas, wo unsere Kunden es eigentlich schätzen, wenn wir sie dann auch unterstützen dabei. Da machen wir Projekte, deswegen, ich hatte vorhin gesagt, Berater und Projektleiter, das sind bei uns zwei Rollen, die sehr eng verknüpft sind. Mhm. Also wir vermitteln dem Kunden oder machen mit dem Kunden ein Projekt aus, ein Projektscope, dann hat er bei uns quasi einen dauerhaften Ansprechpartner, das ist dann quasi der Projektleiter, der mit ihm da durchgeht, der das plant von, von vorne bis hinten, dass ist dann auch ein bestimmten Zeitrahmen abgeschlossen wird, in einem bestimmten Kostenrahmen bleibt und seinen Vorstellungen entspricht und zusammen mit Kollegen, mit anderen Beratern ermitteln wir dann natürlich schauen, was muss gemacht werden, wo fangen wir an, wir stellen eine neue Datenbank oder wir äh, organisieren erstmal, was der Kunde eigentlich an Daten hat, werten das aus, entwickeln Prozesse, um die Daten in eine bestimmte Struktur zu bringen. Das ist dann der Beratungs- und auch der technische Teil, wo es dann natürlich auch noch in die Expertenrolle weitergeht.
1: Okay, das heißt, eure Software ist nicht so ein, so ein Standardprodukt, was man da hinstellt, sondern die wird auch individuell auf diese Kundenbedürfnisse angepasst, richtig?
0: Konfiguriert letzten Endes, ja. ja. Also die, die Software ist natürlich, ist irgendwo ein Standard, aber dann die Konfiguration außenrum, vor allem der Anwendungsfall des, des Kunden, ist jedes Mal ein bisschen anders, ja.
1: Okay. Magst du mal vielleicht an dem aktuellen Hochwasserbeispiel erklären, was genau eure Software damit macht, mit solchen Daten?
0: Ähm, Beim Hochwassermanagement sieht es so aus, es gibt ja ähm, in ganz Deutschland Flüsse, Seen, es gibt Hänge, ähm, und ähm, die Kommunen ähm, müssen sich natürlich Gedanken machen, bevor ein Hochwasser auftritt, wo bestimmte Risikogebiete sind. Also wo mhm. im Zweifel eines Hochwassers die Flüsse über ihre Ufer treten, wie weit sie über die Ufer treten und wo dann bestimmte Gegenmaßnahmen auch ergriffen werden können. Und um da überhaupt mal in eine Planung reinzukommen, ist es wichtig, dass man das bildlich darstellen kann. Also in unserem Fall erstmal mal mit einer, mit einer Landkarte sozusagen. Indem man dann berechnen kann, wo die, die Pegel grundsätzlich wie hoch sind und wo auch das umgebene Land wie hoch ist und kann das dann quasi berechnen, wo entsprechend Überlaufflächen entstehen. Und wenn man diese Information hat und wenn man sich das mal verbildlicht hat, dann kann man natürlich auch dagegen vorgehen. Das ist dann wiederum die Aufgabe des Kunden. Das machen wir nicht, sondern wir mhm. sind eben für diese Visualisierung und unter Umständen für die Berechnung von solchen Dingen zuständig.
1: Okay, interessant. Wie lange bist du schon in dem Unternehmen? Wie lange machst du das schon?
0: Wie zu Anfang gesagt, ich bin seit drei Jahren dort. Mhm. Aber IT-Projekte leite ich schon länger und Beratung im IT-Umfeld mache ich auch schon wesentlich länger.
1: Und du hast gesagt, dass du schon Teamleiter bist. Was hat sich dadurch verändert?
0: Ähm. Bei dir in, deiner,
1: in deinem Alltag, sage ich jetzt mal. Genau, also
0: erstmal, wenn man so eine Rolle annimmt. Bleibt man, muss man die, meistens die Arbeit, die man vorher gemacht hat, auch machen, sondern es kommt erstmal on top. Und dann bewegt man sich langsam mehr in Richtung Organisation, also man überlegt sich, wenn ein neues Projekt ansteht, zum Beispiel, wer ist dafür, wer kann das gut machen, wer im Team ist geeignet. Dann ist man dafür zuständig, die Leute auch weiterzubilden, zu überlegen, okay, wo im Team haben wir Wissenslücken, wofür eignen sich die verschiedenen Mitarbeiter? Der Job des des Beraters und des Projektleiters ist sehr vielfältig, gerade im im IT-Umfeld. Es gibt so drei Kernaspekte, die man eigentlich, die man eigentlich können muss. Und im Idealfall wäre jeder ein Allrounder und könnte alles. Das ist aber in der Realität selbstverständlich nicht so. Keiner kann alles. Jeder hat so ein bisschen seine Schwerpunkte. Ich unterscheide das eigentlich ganz gern. Einmal in diese, ja, man. Manche Leute sind organisatorisch mega stark, die können das sehr gut, die haben immer alles im Kopf, haben immer einen guten Überblick. Typischerweise sind das Leute, die sehr stark in den Projektleitungsfokus rücken. Andere sind technisch sehr stark, die wissen bei allen Details, wie das umzusetzen ist und andere sind in der Fachlichkeit des Kunden sehr stark. Und das kann sich auch ändern natürlich mit der Zeit. Leute lernen dazu und jeder muss ein bisschen ein bisschen an seinen Schwächen natürlich auch arbeiten. Und auf der anderen Seite möchte man natürlich auch die Stärken stärken und die Leute so einsetzen in den Projekten, wie sie ja natürlich geeignet sind und ja. äh, wie es ihnen auch einfach Spaß macht. Letzten Endes macht jeder seinen Job besan- dann besonders gut, wenn er Freude dran empfindet.
1: Mhm. Und das ist dann deine Aufgabe, das so einzuteilen, wer was macht und
0: Quasi, genau. Genau. Aber auch die Projekte zu unterstützen, die Projektleiter Mhm. dann zu unterstützen und aber auch selber noch weiterhin Projekte zu machen.
1: Wie viele Leute hast du im Team?
0: Wir sind jetzt 13 Leute.
1: Okay. Und war das schwer, in diese Teamleiterrolle zu kommen oder wie hat sich das ergeben?
0: Für mich war das, ich denke, das ist auch viel Zufall. Es war gerade der Bedarf da, dass jemand das macht, Wir hatten einen Kunde, wo sehr viel Wachstum war, wo wir einfach mehr Leute auch gebraucht haben. Und ich war gerade da und und, äh, hatte Lust, das zu machen. Okay. Also ich habe mich da jetzt nicht konkret darauf beworben und ähm, von daher kann ich nicht sagen, dass es jetzt schwierig war. Ich denke, man muss sich mit einigem dann auseinandersetzen, was man vorher nicht gemacht hat. Ja. Und das ist natürlich eine eine Herausforderung, der der man sich stellen muss. Und wo man vorher auch nicht weiß, ob man das gut kann. Vielleicht weiß ich das heute auch noch nicht, aber (lacht) bisher gab es nicht so viele Beschwerden, von daher denke ich.
1: Okay, super. Warum machst du das denn so gerne, das, was du tust?
0: Aus verschiedenen Gründen, mit Sicherheit ich habe Informatik studiert und Wirtschaftsinformatik äh, eigentlich studiert und hatte schon immer ein großes Interesse an, an technischen Projekten, an der Softwareentwicklung, Programmierung. Von daher war es für mich ein ganz klassischer Weg überhaupt in die Beratung reinzugehen. Ich habe mich nach dem Studium gesagt, ich möchte viel lernen, viele verschiedene Projekte machen, erstmal nicht in eine in eine Softwarefirma, wo ich jetzt natürlich bin, und bin damals zu einem Beratungshaus gegangen und habe ähm, verschiedene Projekte beraten und habe dann aber bald gemerkt, dass ich mich vor allem auch dafür interessiere. Technisch verschiedene Felder zu haben, ja, aber auch fachlich verschiedene Projekte zu machen. Und das ist eigentlich das Spannende an der Projektleitungs- und Beratungstätigkeit, dass man ja nicht dauerhaft bei einer Firma arbeitet, sondern dass man immer wieder für andere Fachgebiete, für andere Unternehmen oder in unserem Fall Behörden, in komplett andere fachliche Themen reinkommt, die verstehen muss, den Kunden verstehen muss, sich mit deren Thematik auseinandersetzen muss und das dann quasi in der Software oder in den Werkzeugen, die zur Verfügung stehen, umsetzt. Natürlich hat man dann auch immer neue technische Herausforderungen. Ein typisches Beispiel sind die Anmeldesysteme. Jedes Unternehmen hat dann unterschiedliches Anmeldesystem, wo die Benutzer verwaltet werden, Häufig machen wir Projekte, da ist das Anmeldesystem noch gar nicht da, dann nutzen wir unser eigenes Anmeldesystem, aber noch viel öfter müssen wir das vorhandene Anmeldesystem in unsere Software anbinden und Mhm. da gibt es verschiedene Technologien und es ist erstaunlicherweise so, dass man selbst vor vielen Jahren immer wieder neue Technologien kennenlernt, auch in dem Feld, in dem man sich eigentlich schon sehr gut auskennt, die man dann einbinden muss. Also sowohl technisch als auch fachlich gibt es einfach quasi jeden Tag was Neues zu lernen und, und was Neues zu entdecken. Und das okay. ist, finde ich, das Interessanteste an dem Job und auch das, worauf man auch Lust haben muss, wenn man mhm. das machen möchte.
1: Okay. Und das ist da mehr vorhanden als in der in dem Unternehmen, wo du vorher warst, hast du gesagt?
0: Nein, mhm. äh, vorher hatte ich, war war das sogar noch mehr. Okay. Also als, als reiner Berater ist man auch dann technologisch, sind die Sprünge noch größer. In einem, in einem Softwarehaus ist man technologisch eher in einem, in einem kleineren Rahmen dann unterwegs, weil man ja zumindest mal eine Software hat, die man im Prinzip ver- vertreibt. Mhm. Ähm, aber die fachlichen Themen, die sind natürlich weiterhin sehr aufgefächert und es ist trotzdem sehr interessant. Ja. Der Unterschied war, wenn man in ein ganz, wenn man von vornherein in ein Unternehmen geht, was fachlich immer in dem gleichen Rahmen bleibt. Also was zum Beispiel Waschmaschinen verkauft, ja, dann wird man natürlich sein Leben lang Projekte mit Waschmaschinen machen. Und auch dort gibt es natürlich technische Herausforderungen, aber auch dort bleibt man natürlich dann meistens in so seinem Metier.
1: Ja, okay. Was war denn dann der Grund für dich zu wechseln? Das Unternehmen?
0: Also, ich habe, wie gesagt, angefangen bei einer, bei einer Firma dort als reiner Berater, war dort etwa zwei Jahre in, in Beratertätigkeit unterwegs, habe Custom Development gemacht, das heißt, wir haben komplett, Software komplett neu geschrieben für Sonderanwendungsfälle, Portallösungen, Weblösungen gebaut, bin dann innerhalb der, der Firma dort in die Projektleitung gewechselt in Forschungsprojekte hauptsächlich. Ähm, Habe gemerkt, dass mir das sehr viel Spaß macht, habe aber ein bisschen die klassischen Projekte vermisst und ich wollte wieder zurück zu zu klassischen Beratungsprojekten, allerdings Mhm. in dieser Rolle des Projektleiters. Hatte dann auch schon diesen Background Berater zum einen, Projektleiter zum anderen und habe dann nach vier Jahren entschieden, dass es auch einfach Zeit ist, mal die Firma zu wechseln.
1: Ja, okay.
0: Und dann hat sich das ergeben. Ja.
1: Ja, okay. Ist es denn, würdest du bestätigen, dass was man so hört, dass es in der Informatik super leicht ist, einen Job zu finden? Aktuell, würdest du das bestätigen?
0: Ich glaube schon, ja. Momentan hat man als Informatiker oder auch mit einer Ausbildung im Bereich der Informatik, als Wirtschaftsinformatiker bin ich ja auch kein klassischer Informatiker, aber momentan hat man es erstaunlich leicht. Klar, man muss sich trotzdem präsentieren, wir, haben bei Bewerbungen schon immer mehrere Kandidaten, glücklicherweise immer noch, auch wenn es wirklich schwer ist, gute Leute zu finden. Aber ich sehe, dass äh, dass die Leute alle unterkommen. Und auch die, die bei uns zum Beispiel nicht unterkommen, dann meistens sehr schnell einen Job haben. Also es ist wirklich ein sehr enger Markt, wie man sagt. Es gibt viel zu wenig Fachkräfte in dem Bereich Mhm. und einen sehr hohen Bedarf.
1: Mhm. Was hat dich denn dazu bewogen, Informatik oder Wirtschaftsinformatik zu studieren?
0: Ich ähm, hatte mich eigentlich auch schon zu der Schulzeit äh, dafür interessiert. Ich hatte relativ relativ frühen Computer zu Hause, aber kein Internet damals noch, auch wenn man sich das heute <lacht> kaum noch vorstellen kann. Und habe äh, eigentlich schon in, in Grundschulzeiten Gespielt natürlich und mich mit der Materie auseinandergesetzt und dann nach und nach auch kleine Programmieraufgaben gelöst, weil es mir einfach Spaß gemacht hat, weil ich Freude dran hatte, eigene Dinge zu, zu entwickeln, zu entwerfen und, und, und mir diese, diese Materie zu erschließen, diese Blackbox. Für viele ist das Gerät ja eigentlich undurchschaubar und ich hatte einfach immer die Neugierde zu verstehen, was da dahinter steckt, wie das funktioniert. Und dann vor allem eben eigene Dinge zu machen, zu sehen, auch oh, ich kann das selber bauen, das ist da halt total toll. Ja. Es sind zwar nie sonderlich große Dinge dabei rausgekommen, <lacht> aber allein zu, die, die ähm, ja, zu verstehen, wie das geht und, und dieses, dieses Gefühl zu haben, ich kann das auch. Ich könnte das andere, könnte ich auch. Ich müsste vielleicht mehr Zeit investieren, aber ich könnte im Prinzip alles machen an so einem Computer. Das ist einfach ein, ein wunderschönes Gefühl und äh, eine sehr gute Selbstbestätigung für einen selbst, ja.
1: Ja. Und warum dieser wirtschaftliche Schwerpunkt?
0: Das kann ich tatsächlich gar nicht mehr sagen heute. (lacht) Ich weiß nur, dass es eine sehr gute Entscheidung war, weil es sehr gut zu dem Beruf passt, den ich heute mache. Ich habe sehr viel gelernt, was ich auch in meinem Projektleiteralltag gebrauchen kann, was ich jetzt auch im Teamleitungsauftrag gebrauchen kann, Hintergrundwissen, betriebswirtschaftliches Hintergrundwissen, auch ein bisschen juristisches Hintergrundwissen, was in der Wirtschaftsinformatik auch immer ein Bestandteil ist, was einem im Alltag
1: sehr hilfreich sein kann. Okay. Was sind denn für dich in in so der Arbeit, die du tagtäglich tust, Herausforderungen? Wo ist es manchmal schwer?
0: Wir machen viele Projekte, oft auch viele Projekte gleichzeitig Mhm. und die Eine große Aufgabe ist immer den Überblick zu behalten, immer zu schauen, dass wir Anfragen rechtzeitig beantworten, dass wir natürlich auch die Kunden zufriedenstellen und dass nichts hinten runterfällt, dass nichts liegen bleibt zum einen, zum anderen natürlich auch die vielen kleinen, Hindernisse, denen man jeden Tag begegnet. Irgendwas funktioniert nicht so, wie man es will. Ein Projektplan kann nicht eingehalten werden. Irgendwo ähm, wird was doch zu teuer oder es dauert doch länger, als man gedacht hat. Und dann muss man natürlich anfangen, umzuplanen. Okay, was bedeutet das jetzt? Brauche ich mehr Mitarbeiter auf dem Projekt oder muss ich vielleicht mit dem Kunden sprechen, dass ein Teil so nicht umgesetzt werden kann, wie es ursprünglich vorgesehen war, weil es einfach technisch nicht geht, weil man sich auch vertan hat. Diese Projekte sind ja immer... ähm, Grundsätzlich, die die, die Projekte leben von einer gewissen Unsicherheit, sonst könnte es ja irgendwie auch, sonst könnte es alles automatisch ablaufen. Aber es ist ein ein Geschäft mit Menschen und auch der Kunde kommt oft auf uns zu und sagt, hm, er hat sich nochmal irgendwie anders überlegt oder jetzt, wo er es gesehen hat, findet er das doch nicht so gut, er würde gerne nochmal was irgendwie umgestalten und darauf gehen wir auch gerne ein. Letzten Endes ist ja unser Ziel dass, dass am Ende für den Kunden ein, gutes, ein guter Workflow entsteht, ein gutes Produkt, mit dem er auch arbeiten kann oder eine gute Konfiguration. Aber das kann man vorher manchmal nicht so ganz vorhersehen, was dann am Schluss gut funktioniert. Mhm. Und da ändern sich eben auch tagtäglich Dinge. Das, ist die, das, ist, sind die, das sind die täglichen Herausforderungen, die man sich eigentlich stellt.
1: Okay. Was würdest du denn sagen was man außer einem Informatikstudium dafür braucht, um sowas zu machen? Wie müsste man sein, vielleicht auch von der Persönlichkeit her?
0: (lacht) Es gibt ein ein ganz nettes Zitat, das man zumindest Albert Einstein zuschreibt. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob es von ihm kommt. Er hat mal gesagt, ich habe keine besondere Begabung, sondern ich bin nur leidenschaftlich neugierig. Mhm. Und das deckt, okay, das gilt wahrscheinlich für viele Berufe, aber gerade im Bereich der Beratung ist das... Aus meiner Sicht so ein bisschen die Kernsache. Man muss neugierig bleiben, man muss Spaß dran haben, neue Dinge kennenzulernen und das sollte man eigentlich jeden Tag auch mitbringen. Und nur dann hat man dauerhaft natürlich auch Freude daran. Mhm. Und dann gibt es natürlich noch so ein paar ganz basale Themen. Also man muss natürlich eine gewisse Kommunikationsfähigkeit mitbringen. man muss viel mit Kunden sprechen, viel abstimmen, intern, extern. Eigentlich... Man spricht tatsächlich sehr viel, gerade jetzt in der Corona-Zeit, nämlich sehr viel in Videocalls oder in Telefonaten. Das muss man muss man können. Es hilft bestimmt, wenn man ein bisschen extrovertiert ist, aber es ist keine Voraussetzung. Wir haben auch viele Kollegen, die nicht sonderlich extrovertiert sind und den Job auch sehr gut machen. Es hilft, wenn man ein guter Organisator ist, wenn man den Überblick behalten kann, beziehungsweise zumindest immer wieder herstellen kann, weil so ein Überblick geht auch ganz schnell verloren, das ist normal. Und ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist, dass man Vertrauen hat, Vertrauen in die Mitarbeiter in einem Projekt, in die Projektmitarbeiter, in die Kollegen, Vertrauen natürlich auch in sich selbst, dass man sich hinstellen kann, auch wenn man mal Sachen nicht zu 100 Prozent weiß und sagen, ja, wir kriegen das hin, das machen wir so und so und bei dem und dem Thema frage ich lieber nochmal die Kollegen und das bringen wir ihnen dann nächste Woche mit. Mhm. So, also, da muss man, muss man manchmal ein starkes Kreuz haben.
1: Mhm. Okay.
0: Und letzten Endes muss man natürlich ein gewisses technisches Verständnis haben. Wir rekrutieren aus verschiedenen Bereichen. Also es sind nicht alles äh, Informatiker, die bei uns arbeiten, sondern klar, wir, wir machen Geoanalyse. Das heißt, wir haben viele Leute mit einem geo Geohintergrund, die ähm, Geodesie studiert haben, Geoinformatik oder ähnliche Studiengänge, die sind bei uns auch immer sehr gut aufgehoben. Und ich glaube, so ist es in jeder Firma, die natürlich auch irgendwo einen fachlichen Bezug hat oder eine bestimmte technische Ausrichtung, dass man dort dann natürlich auch Projektleiter gut werden kann oder ähm, IT-Berater, ohne dass man jetzt Informatik studiert hat, sondern wenn Mhm. man natürlich auf fachlicher Ebene was mitbringt, was in dem konkreten Kontext gerade Sinn macht.
1: Okay. Du hattest ja im Vorgespräch auch gesagt, dass ihr gerade sucht. Sind das denn nur Studierte, die ihr sucht oder auch Leute, die eine Ausbildung haben zum Beispiel?
0: Das spielt eigentlich gar keine so große Rolle. Also man mhm. kann bei uns einsteigen äh, mit einer Ausbildung, also eine Ausbildung sollte man in der Regel haben, man bringt irgendwas mit. Wir freuen uns sehr über Bewerbungen, auch Studenten, Werkstudenten, Leute, die vielleicht eine Abschlussarbeit schreiben wollen in einem Unternehmen, das am Ende auch ein bisschen einen gesellschaftlichen Beitrag leistet, gerade im Umweltschutz, im Verbraucherschutz mhm. und äh, das Schöne ist, bei uns kann man sich auch ganz gut entwickeln. Also man kann auch sagen, man steigt in den Bereich ein und probiert dann auch verschiedene Sachen durch und wird dann vielleicht sogar mit einer Zeit zum, zum Entwickler, vom Berater zum Entwickler oder geht eher in die Richtung Projektleitung oder geht eher in Richtung Expertentum.
1: Mhm. Okay, super. Wie arbeitet ihr denn? Also fahrt ihr viel auch zum Kunden hin oder macht ihr das? Also klar, Corona wahrscheinlich viel äh, per Videokonferenz, <lacht> aber wie, wie läuft das so ab?
0: Bei Dizi ist es so, dass wir verhältnismäßig wenig zum Kunden fahren. Also wir sagen Beratern, die sich bewerben, dass es sich in der Regel um ein bis zwei Tage im Monat handelt. Das kommt immer ein bisschen auf die Ausrichtung, auch auf den Kunden letzten Endes an, für den man zuständig ist. Manche Kunden schätzen das sehr, wenn man mal ein bisschen öfter vor Ort ist. Was wir gar nicht machen, ist komplett vor Ort zu sein. Mhm. Das ist aber im Beratungsgeschäft sehr vielfältig. Also andere Firmen haben ihre Berater gerne die ganze Woche beim Kunden. Das ist bei uns eher so ein bisschen ein Sonderfall in der Beratung, muss man ganz klar sagen. Also man sollte, wenn man Berater, Projektleiter werden will, allgemein sollte man sich darauf einstellen, dass man viel auch unterwegs ist. Das gehört Mhm. einfach zum Geschäft meistens dazu.
1: Okay. Vermutlich arbeitet ihr ja gerade aktuell auch aus dem Homeoffice raus. Wie war das denn vorher mit Homeoffice und flexibler Arbeitszeit? Also ich habe immer so das Bild von Informatikern im Kopf, dass die einfach hauptsächlich in der Nacht arbeiten und tagsüber eher wenig. Das ist in der Beratung wahrscheinlich schwierig, aber was ist da bei euch möglich?
0: Genau, also in der Beratung wollen wir natürlich schon auch dann vorm Rechner sitzen, für einfach gesagt, wenn der Kunde arbeitet. Gut, wir arbeiten mit Behörden, da sind die Arbeitszeiten oft sehr klar definiert. Ja. Auf der anderen Seite sind wir aber flexibel. Das waren wir vorher auch schon. Wir haben im Prinzip eine freie Zeiteinteilung. Da gibt es Leute, die fangen sehr früh morgens an und arbeiten dann nachmittags nicht so lange andere, die später anfangen. Wir koordinieren uns da selbst im Team, so dass wir natürlich zu den Besprechungen und zu den Stammzeiten dann schon eigentlich alle da sind. Mhm. Wir hatten allerdings auch vor Corona schon einige Leute, die immer wieder tageweise oder wochenweise im Homeoffice gearbeitet haben. Bei uns war die ganze Infrastruktur schon da, auch was Videokonferencing angeht. Und von daher ist uns der Wechsel ins Homeoffice erstaunlich leicht gefallen. Und es hat sich gar nicht so viel geändert. Wir konnten eigentlich alles beibehalten, nur dass dann halt statt zwei oder drei Leute per Zoom <lacht> oder per Videokonferenz dazugeschalten waren, waren es halt plötzlich alle.
1: <lacht> ja, okay. Und wie ist die Situation jetzt?
0: Na, jetzt sind wir langsam wieder auf dem Weg zurück ins Büro. Wir haben auch ein neues Büro, was wir äh, in in Kürze beziehen werden und es ist für uns natürlich spannend, da jetzt auch zu schauen, wie, wie sich das dann so anfühlt, wenn wenn wir auch gemischt dann im Büro sitzen, vielleicht die Hälfte im Büro und die Hälfte im Homeoffice, was das auch für Meetings bedeutet, wenn vielleicht auch alle mehr am Telefonieren sind, man spricht ja beispielsweise auch ein bisschen lauter, wenn man telefoniert, das stört dann vielleicht die anderen, da müssen wir uns noch zurechtfinden und ich denke, das wird jetzt auch noch ja ein bisschen Zeit in Anspruch nehmen, das neue normal zu definieren. <lacht> Aber ich habe überhaupt keine Bedenken, dass dass wir da irgendwelche Probleme haben werden, sondern das wird uns einfach, ja, wird uns auch irgendwie gelingen.
1: Ja, cool. Wenn sich jetzt Leute dafür interessieren, für den Bereich interessieren, die jetzt aber vielleicht noch keine Ausbildung oder ein Studium haben, die ja das Mhm. erstmal durchlaufen müssen, wie würdest du sagen, wird dann die Situation in fünf Jahren sein? Ist dann die Situation für Informatiker immer noch so gut?
0: Vielleicht erst nochmal kurz auf den Ausbildungsteil, also wie gesagt, man sollte irgendeine Ausbildung mitbringen, wenn man zum Beispiel ähm, in einem anderen Bereich sich ausgebildet hat oder Interesse hat zu wechseln, ist es auch sehr interessant, sich mal Projektleitungsausbildungen beispielsweise anzuschauen, da gibt es verschiedene Ausbildungsstränge von der GPM zum Beispiel oder im im Scrum-Bereich gibt es auch sehr viele Möglichkeiten, die keine so hohe Hürde darstellen, wo man sich auch mit der Materie erstmal vertraut machen kann, dann kann man sehr gut wechseln dann dauert das vielleicht auch keine fünf Jahre, bis man wechseln kann. (lacht) Aber bleiben wir mal bei der Annahme, wie sieht das in fünf Jahren aus oder in zehn. Das Thema Projektleitung, Anforderungsaufnahme, verstehen, was ein Kunden möchte, das wird bestehen bleiben. Das wird es immer geben, solange es Software gibt. Und ich denke, das wird es auch sehr lange noch geben, zumindest mal die nächsten fünf bis zehn Jahre. Und das werden auch immer Menschen machen müssen. Das ist ein Job, den den man nicht wegrationalisieren kann. Und was vielleicht auch spannend ist, das wird auch immer eine Sache sein, wo man sprachlich natürlich mit dem Kunden mithalten kann. Das heißt, es ist auch ein Job, der, der nicht ins Ausland verschiebbar ist. Von daher eigentlich ein Job mit sehr großen Zukunftsperspektiven, der sich auch konstant wandelt, wo es immer neue Methoden gibt, neue Tools, die man dann erlernen kann und wo man dann auch immer irgendwie wieder einen einen aktuellen Sachstand erringen kann.
1: Okay. Gibt es sonst noch etwas, was du Menschen, die jetzt gerade zuhören, mitgeben möchtest?
0: Mein Verständnis ist, das ist ein Podcast, der sich vor allem an Leute richtet, die sich über ihre Zukunftsgedanken machen. Das ist schon Mhm. mal ein super erster Schritt. Ich finde, das ist ein ganz tolles Projekt, ich denke, jedem sollte klar sein, dass es ist wichtig ist, dass man sich was sucht, an dem man Freude hat. Mhm. Wo man jeden Tag Spaß dran hat, wo die Arbeit nicht, nicht zur Pflicht wird, wo es nicht nur ums Geld verdienen geht, sondern wo man sich richtig wohlfühlt damit. Und das sollte man von vornherein einfach berücksichtigen. Und wenn man in der Situation ist, wo man merkt, dass man die falschen Entscheidungen getroffen hat, das Leben ist ziemlich lang, dann kann man sich auch immer nochmal umentscheiden. Und man kann ganz oft das Wissen, was man in seiner Ausbildung, in welcher Richtung auch immer erworben hat, auf andere Bereiche übertragen. Und da würde ich gerne den Leuten Mut machen, das auch zu tun, weil ja es, es hat keinen Wert, sein Leben in einem Job zu verbringen, der einem keine Freude bereitet. Mhm. Ich habe das mhm. Gefühl, dass es in der klassischen Arbeitswelt so nicht so oft vorkam, aber heute die die Jobs viel durchlässiger sind.
1: Ja, definitiv. Ich habe früher Physik studiert, von daher. <lacht> Damit mache ich inzwischen relativ wenig. Ja, dann vielen lieben Dank für dieses Podcast-Interview. Ich fand es sehr spannend, da einen Einblick zu bekommen in dein Unternehmen. Das war eine weitere Folge des Podcasts Jobnavigation. Menschen und ihre Berufe mit Anni Nürnberg. Ich hoffe, du kannst jetzt besser beurteilen, ob die Softwareberatung für dich interessant sein könnte. Wenn dir diese Folge gefallen hat, freue ich mich sehr über eine positive Bewertung oder ein Like auf Instagram. Du findest uns dort unter dem Namen Jobnavigation. Wenn du gerade versuchst herauszufinden, welcher Beruf am besten zu dir passt, unterstütze ich dich gerne im persönlichen Coaching. Auf unserer Website kannst du ganz einfach ein kostenfreies Erstgespräch vereinbaren. Du findest sie in den Shownotes verlinkt. Dort findest du zum Beispiel auch die Challenge, ein achttägiger tägiger Online-Kurs, der dir zu mehr Motivation im Alltag verhilft. Komplett kostenfrei. Mehr Infos und die Anmeldung findest du auf jobnavigation.de motivations challenge Die nächste Folge wird eine ganz besondere Folge. Mehr dazu verrate ich erstmal nicht. Bleib dran, um mehr zu erfahren. Deine Anni von Jobnavigation Manchmal habe ich auch einfach irgendeine, irgendeine Kuh angeschrien, weil ich keine Lust mehr hatte.